0: White, Mr. Blanc, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink?
1: Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Bushini, Lawrence Tierney, and Tim Roth. They're the reservoir dogs.
0: Hello there, y bienvenidos al video club donde en medio de estantes llenos de cintas VHS, discutimos a fondo películas clásicas que marcaron nuestra vida, clásicos de culto y uno que otro churro. Nosotros somos Brian Fett, Mero Diego, Hans González y Goyo Díaz. Y no, no es un fantasma, no es una ilusión. Aquí está presente Hans González de vuelta en el videoclub después de una corta ausencia, pero... Bienvenido de vuelta
2: sí Traía un arraigo domiciliario,
0: De paseo por la galaxia Pero bueno, entonces este, En esta edición de El Videoclub eh, Vamos a iniciar un nuevo mes Porque ahora sí, ya estamos en agosto Vamos a eh, dedicarle un mes temático También a agosto, que en este caso vamos a ...denominarle como el mes del director... ...y por voto popular que hicimos ahí una encuesta en el grupo... ...que por cierto, gracias a todos por participar... ...hicimos una encuesta de qué director les hubiera gustado... ...que platicáramos durante el mes de agosto... ...y pues el gran ganador fue Quentin Tarantino... ...y por eso, pues durante todo el mes de agosto... ...vamos a estar platicando de sus primeras cinco películas... ...y pues como tal, vamos a empezar hablando de su primer película... ...su ópera prima, que en este caso es Reservoir Dogs... ...o Perros de Reserva, como la conocimos aquí en México... Y, pues, bueno, o sea, ¿qué podemos empezar diciendo esta película? ¿Les gustó
1: Reservoir Dogs? Goyo. A ver, sí, sí, Goyo. No, a mí me gustó. Eh, es ya, una película... Dos, sí, no, y son varias las Conteo, que me gustan. Que sí, que sí. Yo, yo creo que lo primero que vi de Tarantino fue Pulp Fiction, pero me acuerdo mucho que cuando conocí a Hans hace ya algunos años, eh, Perros de Reserva es una de tus películas favoritas, ¿no? En general, de todas las películas. Sí, sí. Eh,
2: porque, bueno, voy a platicar. Me gusta, sí, sí me gusta, me gusta mucho. Creo que tiene muchos elementos que, que la hacen muy atractiva y que como director hace cosas muy buenas. Por ejemplo, desde la construcción de los personajes, eh, la, la forma en la que va desenvolviendo la historia, cómo la va narrando, eh, algunos elementos que meten cierta atención, eh, el dilema del policía... El asunto de la música. La música es extraordinaria porque está súper justificada y está... Eh, va, ya es icónica, ya son clásicas estas escenas. Eh, pero también... ...Quentin Tarantino es bueno para hacer escenas extensas de diálogo. En una mesa, en un salón, en una silla. Diálogos 5, 10, 15 minutos... Y son interesantes. Empezando por la escena inicial donde están desayunando y están en una charla común y corriente discutiendo...
1: El tema de la propina.
2: El tema de la propina, la hablando de, de la canción Like a Virgin de, de Madonna. Eh, Tarantino en este personaje que es Mr. Brown me Mr. parece. Brown. Diciendo, no, no, no les voy a contar de qué se trata esta... esta ...esta canción realmente tiene una connotación... Y empieza ahí... ...entonces está la cámara dando vueltas en esta conversación... ...van al tema de las, de las propinas... ...están platicando... ...y ahí es donde tú empiezas a, 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 a como espectador decir... ...¿por qué se refieren a Mr. Pink? a Mr. White... ...y ya desde ahí eso ya te empieza... ...a que te hagas preguntas... ...¿qué está pasando? Entonces ese diálogo... Eh, ...ya después de que viene el tema de que pagan... ...la frase y la explicación... De Mr. Pink, donde dice: ¿Sabes qué es el esto? Más pequeño del mundo. Que es retomado por Don Cangrejo en Bob's Ponja. Que <risa>
0: sí. de hecho está padre porque creo que mucha gente cree que a lo mejor la expresión o el chistecito viene de ahí. Sí, Y, sí pues lo no. y seguramente Tarantino la debe agarrar a otro lado, pero es curioso pues la
2: ver como
0: ¿no? la referencia ya estaba desde el 96, creo que fue la película. ¿no?
2: O antes. Creo, sí. antes. creo que es de antes.
0: Sí, aquí tengo el dato, es del 92.
2: Sí. Y empieza. La canción de Little Green Bag. Tin, 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 tin. Entonces viene esta. Y ahí empieza esta secuencia de los créditos iniciales, la, la, los, la presentación de los perros de reserva. Corte A. Utiliza este elemento de la radio en este universo, donde algunos dicen que está conectado este universo con el tema de Pulp Fiction. Y es interesante porque utiliza esta pantalla negro con el radio. De sintonizado en un carro y que te va llevando y que entonces eso te mete a la escena. Todos esos elementos pues ya prácticamente aunque son tomados, vamos, aunque no los inventa,
1: pero los ejecuta de una manera magistral. Sí, él toma lo mejor que ha encontrado de la cultura pop y la introduce en sus películas. A mí me parece todo esto que acabas de comentar maravilloso. Por ejemplo, en esa canción introductoria donde todos van con su traje negro, su camisa blanca, su corbata negra y el hijo del mafioso con su chándal, no, con su pants, pants este, sí. su su cadena, la, con su cadena al estilo de los Sopranos, este, me, me encanta eso, no, eh, y me encanta mucho la conversación que tienen sobre los meseros, porque odio a Buscemi cuando empieza a decir que él es una persona que no quiere dar una propina y se justifica como todos esos scumbags y no, no sé cómo, cómo le puedo decir patanes que, que no dejan propina. Yo, sí. porque he sido mesero, me identifico mucho y me gustó mucho cómo menciona, eh, cómo empiezan a hablar también de la cuestión salarial de los Estados Unidos, cómo el trabajo de mesera en Estados Unidos es una manera en que las mujeres que no pudieron acceder a los estudios universitarios normalmente porque se convirtieron en madres solteras Tienen, es la manera de ganarse la vida no y, y me gusta mucho cómo ellos eh, ya no son los personajes unidimensionales de todas las películas anteriores a Tarantino, Tarantino empieza a darle un valor al personaje no a los criminales, a los personajes eh, que viven en, est, en estos submundos o en estos mundos que, que nunca veíamos porque siempre se hablaba del mafioso o de los buenos pero no se hablaba de los que tenían que ejecutar este, las acciones encomendadas por, por los grandes capos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como en Pulp Fiction cuando empiezan a platicar de la hamburguesa, pues son conversaciones cotidianas de los esbirros, de los villanos o de los criminales. Y me encanta cómo ellos, a pesar de que son criminales que roban. Eh, tienen una conciencia social de clase cómo se refieren a las meseras cómo se refieren al tal tema de, de los salarios y ahí hace la crítica él dice bueno yo, yo trabajaba en un lugar donde me daban el salario mínimo y no recibía propinas o porque en McDonald's no les das este propina, propina que, te... que ahorita actualmente sí ya tienen como cajitas donde puedes dejar una propina sí, no pero es una de las cajitas más ignoradas del mundo
2: sí. ¿No? entonces eh, sí tienes razón y esa parte está padre en la que dices bueno Piensa cómo describir la forma en la que piensan, la forma en la que sienten estos que van a ejecutar las órdenes de arriba. Yo creo que lo vi con Tarantino y lo vi con Mike Myers en Austin Powers porque dice que nadie <risa> piensa en la vida de los secuaces, ¿no? Y pasan ahí una escena... Bueno, esa es la comedia, ¿no? Pero pero, pero bueno, está esto enriquece demasiado, demasiado y entonces te tiene muy interesado. Y le agrega a la película, en las partes esas del diálogo, secuencias para explicar algunas cosas. Le dice, ¿cómo llegaste hasta aquí? Uh -huh. Pues, ¿cómo, que, ¿cómo llegué abriéndome paso a balazos? no Y en eso hubo un corte de nueve segundos donde él va corriendo. Y, o 10, 12 segundos donde él va a con los policías, roba un carro y huye. no Entonces, esas cosas... Te tienen siempre atento a lo que está pasando. Y sobre
1: todo que no necesitas grandes escenarios, no necesitas grandes presupuestos, más que invierten en los actores, invierten en la música y utilizas un depósito y utilizas las calles. No sí. tienes que hacer súper grandes explosiones. Si se fijan, pues hasta los, los actores policías eran pésimos. Eso sí, eran malísimos. Le invirtió todo a los perros, pero a los villanos, digo, a los, <risa> a los policías nada. Porque ni los trajes de policías, los uniformes se veían bien.
0: Medio mal. Y aparte, como dato
1: curioso ahí que tenemos por ahí, es de que el
0: presupuesto de la película era tan bajo que en muchas ocasiones, este, las personas tenían que usar su propio vestuario. Por ejemplo, Chris Penn, que era pues Eddie el de la chamarra de esa es su chamarra o
1: y sea, le quedaba bien grande sí.
0: es que era la moda güey. como ahorita que ahorita usando otra vez la, la moda del oversize pero habla de esto de que todo el presupuesto se va para los actores y eso que hasta el diseñador les regaló los trajes porque pues no sé o sea como para apoyarla al arte pero es una, una una cuestión muy interesante porque es como el cine de bajo presupuesto independiente en su máxima expresión es como el la mayor victoria del cine independiente de la época que lamentablemente pues todavía está conectada con el pasado de Harvey Weinstein lo que quieran pero no o sea lo que pero hizo yo Chico creo
1: que, que, que eso es independiente no sí, sí, o sea sí, sí, eso sí, sí, sí. No, no puede manchar no, la obra no mancha
0: pero simplemente cuando los títulos que sale Harvey Weinstein dices ¡Ah! pero ya después se te pasa por dos segundos pero me refiero a de que este termina siendo parte de lo que la como cimenta las bases de todo lo que va a ser el cine de Tarantino en un futuro porque como comentaba Hans que estas escenas largas de diálogos donde aparentemente están diciendo puras tonterías o cosas sin sentido Tarantino te las mete ahí porque te, te descubre la personalidad de cada personaje por cada tontería que están diciendo, desde el momento en cómo se expresa de que si uno cree en la propina o no, te está sentando las bases por las decisiones que puede tomar ese personaje a lo largo de la película. Y es algo que a mí me encanta de los diálogos de Tarantino, que muchas veces hasta las personas se quejaban de, su, de una de sus películas más recientes, que era de los ocho más odiados, que dicen, pero es que no hacen nada, nomás están encerrados en una cabaña y puros diálogos pues es que Tarantino se especializa en los diálogos, y eso es a mí lo que me encanta no sé qué te parece a ti, digo también
3: sí soy... no digo aquí se, se nota, como dice, no es un recurso que lo haya inventado él más él, yo creo que le pone eh, como que la cereza en el pastel de cómo lo sabe utilizar y aparte no se te hace aburrido porque hay mucha gente... Bueno, no sé ahora los, las nuevas generaciones que tienen muy poco... Eh, no Tolerancia, sé, resistencia. Sí, y no, la tensión es muy difícil a lo mejor que la pongan. No. no sé ahora como, como sea, ¿no? Con, con estas nuevas generaciones. Porque tú la veías y como dicen, o sea, esa, esa plática eh, tan cotidiana así de que hay... Ah, y la, explicar la canción de la like a y, y todo esto de la propina. O sea, dices, es interesante. Aparte, en la primera escena, mi esposa no la había visto... Este, yo hace mucho que la veía, la verdad no me acordaba mucho de ella eh, y me decía, son malos o son buenos porque al principio no sabes uh -huh. o sea, en la primera escena dices pues, no sé, son unas personas que a lo mejor van a hacer un trabajo Los o algo sí, o sea, es, y, y luego, luego empieza la, la cuestión de que como él te va eh, capturando dentro de la historia nada más al decir Mr. Pink Mr. White, o sea, ya dices quiero saber quién es o uh -huh. por qué motivos no tiene, tienen esos nombres, ¿no? Cosa que también ahorita... Eh, digo, a lo mejor nos ve algunas personas, pero eh, a lo mejor alguien dice... Ah, eso se lo robaron a la Casa de Papel. Ah, sí. <risa> no,
0: no. Yo sí he
2: escuchado eso. No y bien. dices, a ver, ¿por qué? Es que ellos tienen nombres de ciudades... Eh, oh, sí, de ciudades, ¿no? Sí. <risa> <risa> y sí
3: bueno. y aquí es realmente... O sea, mi esposa sí me decía... Seguramente los de la Casa de Papel... Vieron esto y claro que debe de ser una cuestión en donde ellos tomaron algunos elementos, ¿no?
0: Una inspiración. ¿no? Pero
3: sí, sí, o sea, lo malo es que sí hay gente que lo ve y como es lo único que han visto, ven cosas que ellos consideran nuevas, o sea, que nunca habían pasado por su...
1: Ah, como pensaban que la máscara de Dalí, bueno, más bien que la de B de Vendetta... De, de Alan Moore, era una copia de la de Salvador Dalí. No inventes, ¿no? Sí, o sea, como hemos hablado
3: no también de este de Glee, que escucharon muchas canciones en Glee. Y que dicen, ay, ¿por qué le hicieron un cover a la canción de Glee, esos no. de Queen? Y dices, no puede ser. O sea, Son es bueno.
1: muy atrevidos.
3: Pero es muy interesante el ritmo que maneja, aunque no es un ritmo dinámico... Pero no se te hace lenta no, la película. No, no te aburres
1: en ningún momento.
3: Me, me gusta que sabe manejar muy bien los tiempos y que también no es de esas películas en donde te tienes que esperar hasta el final para descubrir cuál es el desenlace de todo este... Eh, pues me oyo de que cuál es la persona que los está o que, eh, que está infiltrando, ¿no? Sí, Como sí, espía. Sí. Entonces es muy interesante toda esta parte y, y creo que lo sabe manejar de una manera espectacular Tarantino y más siendo su opera prima, ¿no? O sea, sí. es Ajá. algo que que dice no le importaba. Yo creo que es algo que a, a, seguramente a la fecha lo sigue haciendo. O sea, no le importa si funciona, si no le funciona. O sea, siempre se ha preocupado por tener excelentes actores. Creo que eso es lo principal. Y, y es, es fiel a su historia. Creo que eso es algo muy importante. No sé si... Bueno, casi siempre él es productor, ¿no? Eh, ahorita ya. Pero, digo, yo creo que él nunca sería como para hacer una película, no sé, de... Donde un productor le diga, tienes que cambiar esto. No, él no
1: deja que le toquen los guiones. No. Y
0: aparte, está su éxito, pues, ¿quién le va a decir que no? Que ya no, no puede hacer eso. No, pues, él ya tiene todo el camino sí, recorrido ya, ahí. Ya en
2: este punto creo que no está eh, para algo así. No, ya no. Pero otro de los recursos que tenía, digo, ah, qué bien lo hizo. Y lo platiqué en algún otro podcast. Es que cuando el personaje de Tim Roth, que es... El, el policía infiltrado, policía infiltrado ¿no? Orange. Orange. se está preparando para infiltrarse el que lo está preparando le dice oye pero tienes que llegar con una historia ah, que sí, sea creíble bueno. y no. cuando él empieza a narrar la historia que te la crea una peliculita dentro de la peliculita que era como lo que decíamos que pasaba con Stand By Me mm -hmm. con sí. esta narración una peliculita dentro de la peliculita este, tú estás viendo la escena donde él cuenta y te pones tenso porque te dices, híjole, lleva un montón de droga. <risa> y es Ay, totalmente ficticio. Y entraron los polis con unos Doberman. Y... No, con un pastor alemán. Un pastor ah, digo sí, con, con los pastor alemán, ¿no? Y esos perros pues, olfatean la droga. ¿no? Y ya le ladró. Y él está tranquilo lavándose las manos para que no sospechen. Y tiene la maleta. Es, es, lo van a agarrar. Y de repente dices, yo me dije a mí mismo. Güey, pues es, 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 es ficción. <risa> sí. Y dije, y además es ficción sobre la ficción, porque es una película. tonto, ¿no? Entonces, pero eso es magistral, porque te pones tenso y dices, ah, era un cuento.
1: No, y, y, y está increíble que, que lo prepara un como guerrillero tipo Pantera Negra, ¿no? Ah, sí, 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 porque incluso trae ahí la playa del Che Guevara cuando están platicando en el restaurante y le hace las referencias a los cuatro fantásticos. Y cuando vamos a la casa de, del espía policía, ¿sí? te das cuenta que ahí tiene un póster de Silver Surfer. Sí, Entonces, que ya al final de la película ves en que se utilizó las imágenes de gracias a Marvel por permitir las imágenes de... De, de estos personajes, ¿no? De, de Tink, o sea, la mole, Ajá. porque lo menciona en la conversación. Entonces, eh, a mí me parece bien lograda y todo va relacionado y dices, creo que hace un momento decías que tal vez no tenía conexión con las otras, pero acuérdate, Hans, que esposa en Pulp Fiction resulta que Vince Vega uh -huh. es hermano de Big Vega. De Big pero Vega.
2: No, no sé en qué momento dicen que es su hermano. No, no pues sé, es por
1: el apellido
0: con, no, se, Sí, dicen que es como en el universo no ajá, de, Nunca se confirma Porque este es
2: Vic Vega Vic y el otro es Vincent Vega Entonces es como Vega. que
0: y bueno, como les comentaba esto de, la, de las unidades del universo de Tarantino, también me, la, me llama mucho la atención porque, eh, pues, quizás no lo planeé así desde el principio, pero pues, ya que lo ves en retrospectiva, pues ves que efectivamente con esta película es donde él da rienda suelta y toda esta conexión. Creo que no hacen mención a otros cigarros, más no a los que ya se volvieron parte de su universo, que son los Red Apple, mm. los famosos cigarrillos Red Apple. Ellos mencionan otra marca. Aquí Yo pensé, son los Chesterfield. Los Chesterfield. Yo dije, ah, van a hablar de los Red Apple, pero no, pues nada más mencionaron eso, pero también algo que, que me agrada mucho, que también se ve cuando está haciendo el proceso de casting, no sé qué tan involucrado, tuvo que haber estado muy involucrado Quentin, de seguro, es la química que tienen los actores, porque tienes a un veterano como lo es Harvey Keitel, mm -hmm. y este señor que lo hace de Joe, que la verdad ahorita no recuerdo tenía a alguien que estaba en ascenso como Chris Penn, hermano de Sean Penn mm -hmm. pues a Steve Buscemi, que también es relativamente nuevo, y como dato curioso este Quentin, originalmente le iba a ser de Mr. Pink, y que cuando estaba hablando con este Bushemi, porque él quería hacer el papel también dice, pues solo te voy a dejar que seas Mr. Pink, si la rompes en la audición y pues la rompió, le hizo también que Quentin no tuvo que decir pues ni modo, yo voy a ser Mr. Brown, Mr. Brown o sea, Mr. Caca
1: y qué bueno, porque, porque Tarantino es? yo creo que, es, la peor de, creo que es, el, es lo peor de la película, es lo único malo porque sus actuaciones son pésimas, o sea Creo que él, él, él hace lo correcto al escribir y al dirigir y al involucrarse en las películas, pero no como un actor porque hasta sientes falsa la conversación cuando sí. él la tiene, se siente muy forzada, nervioso.
2: Quentin Tarantino, eh, quienes han visto sus películas
1: podrán ver que en
2: casi todos sus, sus, sus diálogos en diferentes películas hay algún momento en el que él actuando o alguno de sus personajes aplica el recurso de la discusión de decir, no, 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 no. no Lo hace el general este alemán cuando los descubre en la cantina de Bastardo Sin Gloria cuando le dice, vamos a salir de aquí. Le dice, no, 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 no. Y luego lo hace cuando llegan con el cuerpo ensangrentado en la de Pulp Fiction y que le dice, no, 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 no me van a dejar aquí el cadáver. Lo hace... Eh, Mr. Mister, Mister Brown en las discusiones ese es un recurso que en las discusiones yo he visto que se repite muchísimo mm -hmm. en los ocho más odiadas, en todas porque mm -hmm. eh, el que un personaje de repente le debata a otro con un, una serie de no repetitivos es algo que aparece casi en todas las películas de Quentin
0: Tarantino el único history de Quentin Tarantino que yo no sabía que existía <risa>
2: Una cosa rara, pero sí, pero es que es muy notorio.
1: Es que tal vez es un recurso que él utiliza para no ponerse nervioso y para poder salir del paso en su actuación, ¿no? El justificar el no, 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 no. Punto. ¿Sí? O sea,
0: aparte, bueno, quizás cambiando un poquito de, del tema de Quentin, que sabemos que su actuación es la que deja mucho que desear. Sí, es sí. Aparte, imagínense que tan nervioso el estar cuidando todo el aspecto de la película y así. Pero algo que me gusta mucho de la película porque es cuando Quentin, por lo mismo de su ópera prima, empieza a sentar las bases de lo que será su cine. Él rompe las reglas de lo que es una película de un atraco, de un asalto al banco. Porque es una película donde asaltan un banco, donde no se ve el asalto al banco. Uh -huh. se, se ve lo que la planeación, eh, lo uh -huh. que pasa desde antes, justamente antes, lo que pasa después y lo que pasa muchísimo después, pero no la acción en sí.
1: Yo me acordaba de Point Break o sea, de, de, de esa escena donde van a saltar. Y la tenía como muy fresca. O sea, la tenía muy en la memoria. Y, y ahorita que volví a visitar la película de Perros de Reserva, dije, ¿Es cierto, no 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 hay esa escena. Me...
2: está la especulación que lo que se lleva en el maletín Mr. Pink, que por cierto, es el que todo el tiempo se la pasa diciendo, eh, 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 seamos profesionales. No, te voy a decir sí. mi nombre. Y que al final de cuentas es el que se lleve el botín porque siempre trató de apegarse. A las reglas que ellos mismos se habían
1: el puesto. protocolo. Yo, a mí me quedó la duda si en verdad logró huir, porque cuando se va, empiezan a oírse patrullas. Yo siento que, que lo empiezan a perseguir.
2: Pues, está la especulación de que eso que roban es lo que está en el maletín, en la de Paul Fiction, cuando van Vincent Vega y Jules a, con estos chicos que le querían ver la cara a, a, Marcelus. a Marcelus Wallace. ¿no?
1: ¿Se cree que son los diamantes? Pues, es que
2: tampoco sabemos si son diamantes o si es oro no sabemos que es algo que brilla
0: es que todo es la es la de los mayores misterios ah, pero brilla
1: como dorado no uh -huh. sí en la, oficialmente una, los, porque en community también a Aves le dan un <risa> <Sí>. <risa> un maletín así pero mira, oficialmente
0: Tarantino dice que es casi lo que tú te imagines tu El... cartera
1: tienes la cartera de Paul Fiction
2: cuando hablas de Pulp Fiction ahí la, 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 la guardo con mucho cariño. Pero para
0: que en el episodio de Pulp Fiction que no se lo pierdan, la, este, creo que va a ser dentro de dos semanas, pero ahí va a tener la, el prop. Pero sí, no, está, está genial todo esto de, de que puede ser conectado, ¿no? Pero... No, que no sabemos qué es, ¿no? ¿No? Sí, no, porque aquí nada
3: más mencionan que son diamantes,
0: ¿no?
1: Sí. sí. Oigan, la escena donde le corta la oreja, donde Blond le corta la oreja al policía, eh, la retoma Matt Groening... Con, con Tommy, Tommy Daly. Sí. O sea, imagínate qué tan bueno está haciendo tu cine que la mejor caricatura o la mejor animación en ese momento que estaba en el mundo, que son los Simpsons, eh, eh, te representan tu escena y hasta con sale, Tommy. Sale Tarantino. ¿Sí? Sale sí.
2: caricaturizado ahí con esta canción de Stock in the Middle, que es un, uno de los clásicos de, de esta estación que tocaba Rockabilly, ¿no? que hablan mucho de, esa, de, de esta estación. Que por cierto de hecho sea de paso hace, hace hace un... ahora que empezó este tema de la pandemia eh, Google saca una publicidad con esta canción hablando de los maestros que estaban allá atorados viendo cómo solucionaban sus clases y, y yo cuando vi ese, ese promo de Stock in the Middle, yo dije... <risa> mm, creo que este publicista está muy chao, porque para mí y para los que conocíamos la película que estábamos alrededor decíamos, no es la canción de la escena de la mutilación de Quentin Tarantino sí. búsquenla, está ese anuncio de Google Education donde, donde, donde usan claro, la, la canción habla de que estás atorado entre, entre un amor ahí entiendo, lo que, hacer, cultural, entiendo ¿sí? lo que quiso hacer entiendo eh, lo que quiso hacer el publicista que maneja la cuenta de Google pero a mí no me suena eso. Yo empecé a escuchar. El tin, 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 y te y empiezas a ver este. A recordar eh, así. Así, ¿no? y, sí. y, y te imaginas acá el tanque de gasolina, ¿no? <risa> Pero bueno, es muy que eso, desafortunado. Eso es muy no
3: tener este... referencias. Sí, referencias, historia claro. cultural. O sea, uh -huh. porque ahí es donde vemos que es importante que vean películas y no nada más nuevas. Porque. Se está Cindy la regia, nada <risa> no, más. Ah, bueno,
2: vas...
1: ¿Qué? ¿Qué idea ¿Me vas a justificar que sí? O sea, ya pasó eso con el cine de ficharas, ahora vas a proteger ¿Ya, ya, a Cindy la regia. De
3: ¿Cindy la regia? No, no, no es. esperemos no hablar. ¿La, ¿La, ¿La
2: vieron? Vi. No, yo sí la vi. Yo sí la vi, <risa> sí la vi tengo algunos comentarios interesantes. <risa> no, no, o sea, no, yo no. Esperen yo en otro sé, episodio. Yo sí, no, tengo ahí bien. es para
1: que estén pendientes.
2: ¿Por qué? Porque vi la de ya no estoy aquí que habla de una realidad de Monterrey sí Ajá. y luego ah, sí, Cindy la regia ve, sí. que es habla la otra realidad y es la otra realidad
3: pero,
0: pero, pero no no manchamos a Pulp Fiction con Cindy la, la regia no okay. ah, a perros de reserva sí. yo nunca creí que en el podcast de Tarantino iba a salir Cindy <risa> <de> la regia que esta conexión tremenda de Hello no pero sí hay
2: que ver las películas para que no vean <risa> nada. sí no,
3: para nada. que tengan esta o sea eh, historia cultural y que no cometan estos errores sí, sí. no o sea eh, como dice Hans, aparte es muy fuerte la escena sí. y creo que también eh, la relación bueno. que tienes música con la
2: parte visual. Bu un dato así. Muchos de los maestros dicen, ah, está buena la rola. Le ponen en Google la rola y eventualmente te aparece el clip de la escena. Sí, ah, sí, 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 sí. O sea, fue muy buena... El Digo, la canción no tiene que... Pero si ya está insertada en un contexto donde fue muy popular la
1: película y que es icónica, que es de los clásicos... ¿No crees que fue algún amigo que le dijo hey oye, no has escuchado tal canción! ¡Este, ¿Por ponla! No pones
2: ¿Y, y tengo, qué no? tal
1: tal? No, ¿Ni no, siquiera no, la googleó? No ¿no? ¿La sacó directamente? No,
2: no creo. Yo creo que más bien, pues sí, los chavos que
1: andan... En estos la chaviza locada
2: hay que entender algo, la verdad es que yo creo que el 80% de los creativos que ahorita están en las agencias deben de andar rondando entre los 22 y 28 años, ¿no? Mm -hmm. Nosotros ya pasamos, excepto Brian, que es un jovenazo, pero todos nosotros pasamos de los 32, 33 años, 37,
0: 40,
3: 40. <risa> no,
2: así ah, así de voy a detener el tiempo con mi cubo CMX. ¿Sí? Cierto.
0: Pero aparte me encanta también regresando a la escena de que cuando, después de que suceda esta mutilación, me encanta que cuando va a recoger lo del bote de gasolina es un plano secuencia. Y sí. vemos el proceso de Big Vega, Mr. Blonde, mientras va a recoger todo eso. Sí, la y... música
2: se baja, Ajá. sale, se oye a la calle, ¿no?
0: Y porque la atención te la mantiene así, Quentin, así de que dices, ¿qué es lo que acabo de ver esta tremenda mutilación? Un policía que es el héroe, digamos, porque pues es el policía, pero ves que va a ser dices pues, ¿qué va a agarrar? O sea, ¿qué, qué más puede conseguir? ¿Qué otros recursos puede agarrar este psicópata que es Mr. Blonde? Ves que saca el bote de gasolina y dices, madre mía, pues no, ya viene lo peor. Y no corta el mendigo y o sea, te mantiene con atención al mil. Y pues, de esto es lo que nos va a llevar a la gran revelación de la película, que es donde todo este juego de quién es quién, quién es el traidor, una
1: versión muy distorsionada de Club,
0: es de que te dice, pues, quién está infiltrado. O de en
1: Sabana el... Sabana en The Office. Ah, sí. <risa> <es ahí>. <risa> sí. <risa> que están todos, ¿sí? Sí.
2: Que es el famoso Mexican stand-up. <risa> sí.
1: ¿no? Sabana, porque eran de un juego <risa> que se está saben. En Sabana
0: Yoya, <risa> <hey>. Y no, <risa> es, me encanta porque la revelación de cuando lo mata a este Orange pues no hay mejor forma de quitarte ese, esa tensión que traes cargando desde que lo están mutilando.
2: Sí, yeah. Llega el personaje este de Chris Penn y le dice, ¿Qué, qué, qué,
0: qué, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Es
2: que quería matar a ese policía. Le dice,
1: ¿a este? Y lo, le dice, pa, 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 Y lo Ay, mata. Sí. Y ahí dices, uff.
0: Sí. Casi, no. casi, como que de nada sirvió, sí, casi, casi, pero...
1: No, y se lo dice muy claro. O sea, tú estás diciendo que él me traicionó, el que aceptó la culpa por mi padre, que estuvo cuatro, cuatro años, cuatro años no dijo nada, que tuvo la oportunidad de salir y que no le pasara nada, ¿se arriesgó? O no, sea...
3: Y, y es que aparte... En escenas pequeñas escenas cuántos serán unos dos tres minutos sí, donde se ve muy la corta. gran relación que tenía eh, cuates? ellos dos como sí. los cuates desde niños o sea sí. como juegan muy pesados están golpeando sí, sí, sí. o sea hermano, lo justifican así. muy 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 bien sí
0: sí porque así es donde eh, si no fuera por estos flashbacks así cortitos estos cutaways pues si fuera un director más inexperto mira, a pesar de que supera prima pues hubieran dicho nada más con el diálogo pero no lo hubiera sentido genuino uh -huh. ves estas interacciones tan cortas como dice Diego y te la crees más y dices Híjole, entonces sí entiendo la manera de pensar de, de Chris Penn, de por qué está diciendo eso. Dice,
1: jamás lo haría, es este, pues casi casi nada más le faltó decir que era su hermano, pero. Sí, el... En alguna ocasión le preguntaron a Quentin Tarantino
2: por qué la cicatriz que tenía Aldo Rein en Bastardo sin Gloria, y él decía, bueno, todos los personajes que escribo, porque creo que le dedicó como siete años al, al guión de Bastardo sin Gloria, dice, todos tienen su biografía, dijo, y de hecho hay un texto escrito de cada personaje, porque ahí va toda su historia. Yo no dudo que es una práctica que él haya tenido, salvo a los que sean más fans de Tarantino lo podrían explicar, pero que sea una práctica de decir, ah bueno, a ver, esto ya está escrito, vamos a agarrar este pedacito para hacerlo guión cinematográfico y lo vamos insertando, porque él en alguna ocasión eso sí me tocó escuchar lo que decía que la construcción del personaje tiene mucho que ver y algunos de estos que dan talleres de guión y te, te dicen, no, es que si vas a... aviéntate quién es ese cuate, no, hazte la biografía porque ahí van sus motivos ¿No? Entonces, si él realmente ha hacía esto que, que, que se ha platicado de cómo construir los personajes y que tienen su historia, pues cada personaje podría tener su película. no Yo creo que a él no le costaría nada hacer los spin-offs de sus personajes eh, y... Así como dices que justifica perfectamente, pues yo me imagino, esta es una suposición que a lo mejor si eso ya está es que pues agarró este pedacito y uh, lo justificas y vamos a hacer esa escena.
1: Todavía nos deben ahí los una serie en Netflix, ¿no? La de Once Upon a Time in Hollywood. Es a lo que voy, de
0: que uh -huh. no me sorprende eso, porque pues Quentin le, le escribió cuatro episodios completos de las aventuras de Jake Cahill
1: uh -huh. en,
0: en este universo de Once Upon a Time in Hollywood. Y pues eso habla de la dedicación y de cómo su fuerte siempre ha sido el guión. Escribir. Entonces, sí, ¿sí? Claro. Y pues ese Transmite, aparte algo que también eh, lo va a seguir comentando en las siguientes reseñas de Tarantino, es de que se co te contagia su pasión por el cine. Este hombre saca tantas referencias oscuras, o sea que la cuando las, las plasma en la pantalla dices, no manches, me, me encanta el cine, como que no sé.
2: Para, para los que tienen la versión, no sé si tú tienes la versión de, de los extras de Bastardos sin Gloria, viene que están repitiendo y repitiendo y repitiendo una escena de unos diálogos ahí bien cortitos. Y de repente le hace, a ver, corte. Y se ve que todo el crew ya está así de... <risa> todo y le hace, a ver, a ver. Y les habla a todos, le dice, a ver. ¿Por qué vamos a hacer otra toma? Y todos al unísono gritan. Mm. Porque amamos hacer cine. Mm. Entonces, como que hace un equipo, tiene un liderazgo y dice, pues, si amamos hacer esto, lo podemos hacer mil veces. Sí. Por
1: dice,
2: lo que sea necesario. Y entonces... No sé, y entonces ahí tú ves esos detrás de cámaras y dices, pues, ve la forma de trabajar de este cuadro, de cómo, cómo es un líder muy natural y siempre les tiene presente a todos los que están involucrados en la producción que lo están
1: haciendo porque
2: aman el cine como él lo ama, ¿no? Entonces sí es un apasionado. Sí, completamente.
1: Es que para que la gente se pueda comprometer, tienen que ver que tú estás comprometido y ¿quién más puede estar más comprometido que Tarantino? Exacto. Y pues bueno, de ahí pasamos luego
0: a esta escena que es el Mexican Standoff, donde pues en un, un movimiento que a veces ni esperábamos, pues de, de repente paz, se activa y pues todo se chuta. Y
1: todo por defender al chavitillo, que era un policía encubierto.
3: Sí, ¿no? Ajá, sí. De hecho, Mr. White. Mata a los dos. Sí, Yo hasta dos repetí este. Yo lo
1: repetí como diez veces. Sí, porque,
3: ¿cómo? Pues quién le disparó a quién. O sea,
0: porque ¿cómo, cómo
1: es la... El señor mafioso Joe le dispara al que al ajá, policía encubierto. Pues, sí, este Mr. White le dispara a Joe. Primero a Joe. Y luego, como eso y lo hace, el hijo le dispara no, a Mr. White. A Mr. White ajá, y, ajá, y, y otra y él, vez Mr. White alcanza, si alcanza cuando a, va cayendo, a, da otro tiros.
0: Y él sí, da dos
3: tiros. ¿no? Sí.
0: Pues mira, nos dio para diseccionar la escena así de. Que, no, yo la repetí, quiere, te digo que como 10 si es que veces, no le entendía. Son, son ¿Tres? O sea, o sea, ¿en qué faltaba, momento? ¿no? Alguien, yo decía,
3: todavía Mr. Orange traía su pistola o algo, pero no. No, en el que no, no él que hizo dos disparos. No,
2: y si la revistas en cámara está, está bien hecha porque de verdad parece que sí les pegan los tiros porque se ve el tiro, se ve que humea la pistola y se ve que se dobla el otro cuando le pega, o sea. Parece, está también hecha, no sé cuántas veces la repetirían. Tú me imaginas. Pero está también. Y otra cosa que considerar: que se filmó esa película, o sea, no puedes ver realmente. ¿No? Ahora el cine digital te puede dar chance de ser. Bueno, había un recurso de un video playback que, que regresaban, que no es el, la película que se está, que se está este, grabando, como para repetirla, ¿no? Entonces estamos hablando, es más, alguna vez le dijeron a Tarantino que por qué seguía Panavisión este, utilizando esas cámaras utilizando silencios. cinta, si sí. Sí, era muy difícil la edición si sí, era muy tardado y decía, a ver, momento dijo, cine. yo cuando era niño el cine me ilusionaba y cuando descubrí que eran fotos, que crean una ilusión de movimiento, y dice, yo no quiero matar esa ilusión, por eso lo sigo haciendo así y dices, ándale Ese es artista sí,
1: claro sí. Oh, y lo hace de una manera genial. A mí esa escena después de eso, me pasa que Mr. White va con el policía y finalmente le, eh, Mr. Sí, ahí, Naranja le dice, soy policía. Sí, yo, y yo, se ahí, le rompe el corazón. Ahí
3: es donde no sé, o sea, no sé si, si hubiera... No le hubiera confesado nada, pero...
1: Pero es que se estaba muriendo. Sí, sí, estaba ya estaba delirando. Ya sí, y, y le estaba agradeciendo. Más de una por... hora desangrándose. Sí. Sí, sí, ya. O sea, y, y ves cómo se le rompe el corazón de dolor al Mr. Sí, White.
3: Sí, pero Mr. Orange aguantó no sé cuántos balazos, porque ahí sí. todavía le dieron otro, y todavía sigue vivo, sí. ¿no? O sea, sí, es algo también en donde de repente pasa mucho en la de Tarantino, ¿no? Hay, hay dos cosas que también vi, digo, esta que era su ópera prima, donde cuando alguien tiene una pistola, tiene como 12 o 24 balas, ¿no? Claro, sí. Cuando va con los policías Mr. Ping así es, ¡Ah, da, da, da! o sea, muchísimas balas y tú decir que nunca se le acaban o qué, <ríe> sí. ¿no? En
0: cuanto recarga.
3: Sí, este, y también que hay personajes que les disparan dos, tres veces y siguen vivos. O sea, uh -huh. cuando hay otros uh -huh. que a lo mejor nada más de un tiro, pues Pues ya, es ¿no? que es la suerte.
0: Es el poder de la pluma de Tarantino.
1: Sí, También, eh. pero, ay, no sé, a mí me encantó volver a ver esta película. Eh, no es mi favorita de Tarantino, mi favorita es Dead Proof, creo que para mí es la que más me gusta de Tarantino, pero esta tiene un lugar muy especial. Creo que, que esta no solamente es una obra para cine, sino si la lleváramos al teatro perfectamente está escrita sí, para el teatro que Sí, ¿eh? sí. Mm -hmm. porque ver, creo que a Tarantino le criticaban, le dicen es que tú no haces películas, tú escribes obras teatrales, esto es un claro ejemplo, un, esta yo la, la puedes llevar al teatro,
0: una locación nada más te la avientas todo ahí Que no, y la
2: fuerza está en los diálogos y la fuerza está en la capacidad de los actores sí, en las partes interpretativas ah,
1: sí. de los sí. actores todavía el policía que le dice, quedé muy mal me veo feo <risa> Sí. <risa>
3: Y
0: ah, lo grotesco que ves ahí de la oreja y todo. Bueno, ¿de Tim Rob desde sus primeras películas? ¿O no? Mm, Quién sabe. Ponto que ya tiene unas 3, sí. 4 de haber hecho. Pero aquí, o sea, la verdad es. Es una actuación buenísima. Sí, desde ¿no? el inicio, desde que pasan los créditos iniciales y que escuchas ya los quejidos de dolor, sí, te comparte cómo, literal, sí. te trate, la crees que se está muriendo. ¿No? Y
2: ahí es donde Mr. White empieza a, a como a padrinarlo, ¿no? Sí, como, sí tener esta como relación como un con, con él. Porque con él, sí. le dice, tírame en un hospital, me estoy muriendo. le dice, ¿cómo sabes que te estás muriendo? Nunca vi tu título de doctor.
1: Dice,
2: no, ¿Eres médico acaso? ¿Qué? Respóndeme, eres médico. No, entonces reconoces que no sabes de lo que estás hablando, ¿no?
1: Ajá, sí. sí, para tenerlo despierto, ¿no? Y simplemente era, todavía no se desmayara. Le
2: echando ahí un rollo para que no, Y les decía, no te duermes. Y todo Por eso así.
1: te digo que a mí me parece importante cómo, cómo retrata cuál sería la vida o cuál es la vida de personajes que siempre habían vivido en un submundo eh, en las películas. Es decir, no sabíamos qué pensaban estos eh, matones. Sí, claro. Pensábamos que eran totalmente unidimensionales en los coches esperando al jefe a que llegara y los llevaran. Pero aquí ya conocemos que son personas, que son personas que también viven, que también aman, que también sienten, que también toman café, que no dejan propinas. Eh, creo que es muy redonda la película y sí la cuidó mucho eh, y creo que está bien lograda.
0: Completamente.
2: Yo alguna vez pensé una locura y yo decía que en este entrenamiento para infiltrarse, en este entrenamiento para... Infiltrar, pues digo, esto es una suposición sonsa que, que se me ocurrió. Pero a mí me gustaba pensar mucho en eso. Que en esta preparación de Mr. Orange para infiltrarse... Se enamoró a una junkie Y se fueron a asaltar restaurantes Y es ahí ah, donde él está con Su honey bunny en Pulp Fiction uh -huh. y, y, y salieron vivos Y entonces ya de ahí como que dijo pues ya estoy muy metido Porque es el mismo actor Me gusta pensar en eso y que está dentro del universo Si lo pensamos así pues, pues sí Porque se tomó muy en serio el creerse Delincuente ahí Para poderse reclutado por estos Esta mafia no
0: Me gusta esa teoría entonces, este, <risa> ¿no? sí. Entonces, ¿qué les parece si con esto que hemos comentado qué tal si ya nos vamos al momento dorado de la película? Vamos al momento dorado. Y el momento dorado de Reservoir Dogs, Perros de Reserva, se lo lleva... La escena de Stuck in the Middle With You, esta escena donde vemos a Big Vega cometer esta atrocidad, esta mutilación al pobre policía, que sabemos que es un poco grotesca, pero ya por lo que comentábamos de la música que se ha vuelto tan importante, la cultura pop, al menos del cine y todo, la hace digna de ser merecedora del VHS Dorado y por eso se lleva el momento dorado de la película. Y pues bueno, esto ya nos lleva ahora sí que a la parte final de, de esta edición del videoclub, que es a Las Palomitas, donde decimos nuestra calificación de qué nos pareció la película. Recuerden, el máximo es 5, el mínimo es uno o en el caso de Goyo, una vil masa de palomitas quemadas. quemadas sí. <risa> Pero pues bueno, entonces comencemos. este ¿Qué tal contigo, Diego? ¿Qué te pareció? ¿Cuántas palomitas le das a Perros de Reserva?
3: Mira, eh, yo sí le doy así totalmente cuatro palomitas no le doy más porque eh, aunque es su su ópera prima, si sí se alcanza a ver claro, tiene elementos eh, que cualquier película Moderna la, lo, lo, lo que ría, ¿no? La forma en la que él escribe, en la que dirige, en la que logra transmitir con los personajes. Pero yo sí le doy cuatro palomitas muy sólidas. Ya dejaré a Goyo que, que las llene de todo lo que a él le gusta. Pero son cuatro
0: excelentes palomitas. Excelente. Entonces, de aquí nos vamos con, tío Hans. ¿Cuántas palomitas le das?
2: Bueno, primero quiero decir que es una película que me gusta mucho. Pero que sí tiene detalles de que. Que después eh, maduraron en, en, en Quentin Tarantino. Y serían cuatro. <risa> serían cuatro palomitas. Pues, sí, porque sí me gusta mucho, sí es extraordinaria. Pero... Hablemos que, que sin Palomitas Ya estamos hablando de volver al
0: futuro claro, No sé sí, sí. sí. Es un lugar ahí para el Olimpo Pero de ahí también me voy con, con mi opinión de las Palomitas Y de igual forma yo también creo que Esta es una, una gran película que Te sienta las bases para todo el cine de Tarantino Como lo he repetido mil veces aquí en el podcast Pero sí, o sea el, el su manejo del guión, de las escenas, de la acción, aunque es poca, pero los momentos de tensión máxima que me recuerdan mucho a veces a Hitchcock, donde te presentaba mucho la premisa de, de lo que iba a suceder y cuando sucedía eso, sucedía por muy poco tiempo, en este caso que un balazo o algo así, pero la tensión es lo que más te cautivaba. Pero sí, yo sé que no es una película perfecta, que como coincido con Hans, de que dice que esto se perfecciona en sus películas posteriores, pero yo pienso que también se hace acreedora de unas cuatro palomitas de parte mía para perros de reserva. Y de aquí nos vamos con Goyo. ¿Cuántas palomitas le das a
1: perros de reserva? ¡Wow! Estaba pensando si le daba otra cosa que no fueran palomitas. Estaba pensando en las salchibotanas que son estas salchichas de cóctel. <risa> ah, son muy buenas. Este, son muy ricas, ¿no las sí, han probado? Es, sí. Te las venden en un recipiente así como al vacío, más o menos como sí. sellados. Sellados como tipo herméticamente. Mm. Pues ahí tienes que tener algo un cortante para poderlas abrir y le puedes poner lo que tú quieras, no sé de la dulcería, aunque ahora parece que te las van a tener que vender en sobrecitos.
2: Si les das pero les, digo hablando de Tarantino si les das al chipota las tendrías que rociar de katsu así, sí. así, <risa> así salpicar katsu por todos lados, ¿no?
0: Ay, se
1: no sé si darle unas salchibotanas, porque después te lo va a complicar mucho como para la edición sí, así, <ríe> o poner la ahí las salchichas de sí. cóctel podrías probar a mí me gustaría que mientras estábamos diciendo esto, pues en la edición le pongas ahí unos recortes <ríe> de salchichas, pero finalmente pues hay que respetar y hay que ponerle palomitas, le voy a poner cinco palomitas, estos señores se escucharon muy conservadores pero yo sí le doy las cinco palomitas creo que nunca había dado cinco palomitas nah, sí, sí, con, con sí. Stand, bueno,
0: con este by me hasta sí, le dio sí. bañadas, ah, sí, bañadas, no. bañadas
1: en oro. En oro. Sí, Estas sí. no están bañadas en oro, pero casi alcanzan a las archivotanas.
2: No, de, todo porque las alchivotanas son de vientre de mapache.
1: ¿no?
0: Entonces,
1: pues eso... Y zapato y paloma. Sí. Sí.
0: pero Bueno, entonces ya tenemos una de las raras calificaciones de cinco palomitas de Goyo. Y pues con esas calificaciones es como damos por concluida esta edición del videoclub, donde hablamos de perros de reserva de 1992 dirigida y escrita por Quentin Tarantino.
1: También hablamos de Cindy Larreja.
0: <risa> se coló por ahí misteriosamente. Es de qué impresionante
2: que se cuelan las prácticas de Tarantino, es una cosa bárbara. Pero es creo increíble. que a las
1: señoras sí les gustó Cindy Larreja. Sí. A, la sí, a las señoras y las jovencitas sí.
0: próximas a casarse. <risa> se conectan directamente corridices haciendo la regia pero bueno entonces con, con estos pensamientos finales es como les damos las gracias por ver este video, por escuchar este podcast y pues no lo olviden suscríbanse a Hellouder para que no se pierdan para que no se pierdan todo el contenido retro, todo este contenido de cultura geek que les gusta y pues escríbanos en sus comentarios qué opinan de la película de perros de reserva, qué opinan del cine de Tarantino en general y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales no se olviden, y pues nos despedimos por esta ocasión, yo soy Brian Fett yo soy Mera Diego
2: yo soy
1: Hans Pink y Goyo Díaz hasta la próxima